0: Irmão, Mateus capítulo de número 25, a partir do do verso 1 até o versículo de número 13. Você que trouxe a Bíblia, abra aí, sejam todos bem-vindos nessa noite. Você que está vindo a primeira vez, que Deus possa te abençoar e que você possa voltar outras vezes, em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 25, a partir do verso 1 que diz assim: O reino dos céus pode ser ilustrado, pela história de dez damas de honra virgens que tomaram suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas lâmpadas. E como o noivo estava demorando, elas se Deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: O noivo está chegando. Saia, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lâmpadas. Então, as cinco insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes: Dei um pouco de óleo para nós. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as outras responderam: Não. Nós não nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem. Olho para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi fe... foi trancada. Mais tarde, Quando as outras cinco voltaram, ficaram lá fora, chamando, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Porém, ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Versículo de Miro 13. Portanto, vigie e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. Portanto, vigie e se prepare porque vocês não sabem o dia da minha volta. Palavras do Senhor Jesus. Feche seus olhos, irmão, nesta noite, em nome de Jesus. Vamos aqui orar, pedir a graça e a misericórdia de Deus. Você que pode, você que tem condições, você que quer reverenciar nesta noite o nome do Senhor Jesus, curve a sua cabeça, feche aí em sentido de reverência a Ele, a presença dEle que é real neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Pai, queremos te louvar, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui na Tua presença. Ó Deus, e que nesta noite, Senhor, assim como foi no começo, o Senhor continue aqui operando, o Senhor continue aqui agindo, como foi nos louvores, Senhor, onde nós sentimos muito aqui a presença do Senhor, a alegria do Senhor neste lugar, que o Senhor também continue, Senhor, trazendo alegria aos nossos corações, através da Tua Palavra, através dessa mensagem, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abrir os nossos corações, todo mal possa ser repreendido, Senhor. Todos os inimigos possam ser repreendidos, todo mal caia por terra, Senhor. Senhor, tudo aquilo que vem para tirar nossa atenção, seja repreendido agora. Tudo aquilo, Deus, que vem para perturbar, para tirar a ordem do culto, a paz neste momento, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que tudo possa parar, que tudo possa se acalmar, que tudo possa, Senhor, estagnar agora no mundo espiritual, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja engrandecido. Recebe nesta noite a tua igreja, teu povo, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte, em nome de Jesus? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui rapidamente. Essa palavra que Deus tem colocado no meu coração na semana passada, ainda, né? E venho pensando, e a gente venho martirizando, e o Deus, o que eu vou falar para esse povo, para esses irmãos, para os irmãos que vão lá para é, receber uma palavra, né? Que precisam ali receber ali o alimento, Deus, o que, que eu vou fazer? Qual é a mensagem? Qual é o assunto? O que, que é, as pessoas buscam, né? E, e o tema, irmãos, que Deus colocou no meu coração é inimigos da nossa fé. Você pode dizer bem forte? Inimigos da nossa fé. Inimigos da nossa fé, irmãos. Estamos diante de um texto bem conhecido dos irmãos que falam sobre as dez virgens, né? As dez virgens, cinco prudentes e cinco imprudentes, ou cinco insensatas, né? Insato, insensato. insensato insens... O que é insensato? Aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem sentir, sem um bom senso das suas atitudes. As insensatas eram uma espécie de pessoas que estavam ali buscando, naquele exato momento, a presença do noivo, porque o noivo aqui simboliza a pessoa do Senhor Jesus, A noiva simboliza a igreja do Senhor Jesus. O óleo, o azeite, simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Portanto, na nossa vida não pode faltar o óleo. Portanto, irmão, na nossa vida, o óleo representa a presença de Deus, a alegria de Deus que ela é contida, ela é colocada a partir do momento que você, que eu, que alguém Decide aceitar a Jesus como salvador No dia que você, então, confessou a Jesus Dizendo, eu quero aceitar a Jesus como meu salvador, meu senhor Então Deus liberou o azeite sobre a sua vida E você agora passou a ter azeite Porque esse azeite te trará vigor Te trará vida Te trará o desejo de estar buscando a presença do noivo Porque a única coisa que importa, irmão, para a igreja É o noivo É o noivo. Você está aqui, irmão, porque você está buscando o noivo. E o noivo, que é Jesus Cristo, um dia voltará para buscar a sua igreja, que está sendo adornada na terra, que está sendo preparada na terra, que está sendo alertada, que está sendo trabalhada. Você consegue entender isso, irmãos? Você é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Só que, irmãos, no meio da caminhada, a gente precisa entender que... Irão aparecer inimigos da nossa fé. A fé, irmãos, é algo fundamental na vida do cristão. A fé é algo que não pode faltar. A fé não é um sentimento. A fé é um dom espiritual. Só alguém que é capaz de entender isso é alguém que um dia entregou a sua vida para Jesus. Porque para aceitar Jesus, precisa crer. Para aceitar Jesus, precisa de fé. Por isso, irmãos, que muitas pessoas... Elas não conseguem entender essa importância de se aceitar a Jesus. Porque é preciso de fé, irmãos. E fé, segundo a palavra do Senhor, como diz lá em Efésios, é tão importante que Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 16, ele diz, abraçando, embraçando o escudo da fé. Embraçando, colocando nos braços o escudo da fé. Com o qual podereis apagar ou impedir todos os dardos inflamáveis do maligno. Somente o escudo da fé, meu irmão, que você consegue se defender. Somente usando a fé, uma arma de defesa, não é de ataque, é de defesa, você conseguirá se defender contra os ataques do inimigo. A Bíblia também diz lá, o escritor aos hebreus, capítulo 11, e se o irmão quiser nos ajudar aí, para facilitar aqui para a igreja, o versículo que eu vou falando aqui, os irmãos podem ir colocando aí. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz lá o mais ou menos, e exatamente, mais ou menos não, exatamente né o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Por isso, irmãos, que é importante a fé, porque aquilo que você vê... Aquilo que nós pegamos, aquilo que você procura apalpar, não é fé, meu irmão. Nunca foi fé. Fé era aquilo que você não consegue ver. Por isso que a vida cristã, irmãos, é uma caminhada com Cristo pela fé. Porque se você não tiver fé, você não vai muito longe. Você não consegue caminhar muito longe. A fé é tão importante, irmãos, que ainda no versículo de número 6 do capítulo 11 de Hebreus diz lá, De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galadoador dos que o buscam. A fé, irmãos, é algo importante na vida do cristão. E eu queria, nesta noite, em nome de Jesus, compartilhar com os irmãos alguns inimigos. Talvez você já tenha ouvido aqui em outros momentos. Em outras ocasiões, né? Mas esses inimigos, irmãos, são implacáveis. Esses inimigos são cruz, cruéis. E mais cedo ou mais tarde, irmão, nós iremos nos deparar com eles. E a gente precisa de quê, irmãos, para se defender? Irmão, só da graça de Deus, só da misericórdia de Deus. É só dizer como Davi. Disse no Salmo 51, versículo 10: Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e um espírito inabalável, porque só Deus pode. Mas é por isso, irmãos, que nós estamos aqui hoje, amém? É por isso que você está aqui hoje na igreja, para ceiar o Senhor, porque é Ele que faz essas coisas na nossa vida, né? Quem é que faz essa, essas coisas aqui com esses irmãos que vieram lá de São Paulo? Curitiba, é? De Curitiba, não sei nem para onde que é, nunca fui lá. Irmão, sou macuxi da Gema. Sabe o que é da Gema? Nasci aqui, 42 anos, de Roraima. Não conheço, mal conheço São Paulo. Também é da igreja para... Da igreja para... Não sei para onde, eu não, nem conheço lá. Da igreja para a igreja, pronto. Não saia da igreja mesmo, né? Eu saí lá de São Paulo que não conheço nada mesmo. Três inimigos, aliás, alguns inimigos aqui eu queria compartilhar com você, nessa noite, que são implacáveis na nossa vida, que são cruciais. Então, veja você, nesta noite, chegou aqui, e aí você precisa estar atento aí, para você ver, ou se você conseguir, identificar algum deles, né? E o primeiro é, irmãos. Primeiro é. Qual é o primeiro? Diga assim comigo, desânimo. Olha aí, só em você falar, você já... Desânimo. Diga mais uma vez, irmão. Desânimo. desânimo. Isso, irmão. Fala desânimo bem forte. Desânimo. Irmãos, desânimo é um inimigo implacável. Que não perdoa ninguém. Você vê várias histórias na palavra de Deus, de grandes grandes homens de Deus, grandes profetas, que enfrentaram o desânimo, que se sentiram desanimados, que tiveram que lidar com esse sentimento maligno, o desânimo. Você conhece, irmãos, alguém que é animado, né? Pelo andado dele Você sabe como é que é o andado do animado do, Da pessoa animada Você sabe como é que é o andado do, do, do camarada da pessoa Da mulher Do jovem animado Pronto pastor Conta comigo pastor Eu estou aqui para o que deve é O animado, irmãos, ele pelo, pelo andado dele, né? Firme. Parece um soldado. que é militar aqui, né? Que bate continência. Na primeira semana, irmãos, o cara está animado. Mas na outra semana, irmãos, o desânimo bate. Você conhece pelos passos dele. Ele vem pisando bem mansinho. Você não escuta nem ele pisando. Ele não está pisando, irmão, porque ele é humilde, não. Ele está pisando assim porque ele está desanimado. É um cara que está andando assim para estar pisando em... Já viu aquele ditado assim? Quando você vê, aí... Pai, esse cara para estar pisando em ovo, né, para não quebrar. Mas é porque ele está desanimado, irmão. O desanimado... O desânimo, irmãos, é algo crucial. Veja lá, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que diz lá a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Todas as vezes, irmãos, que Jesus chegava para realizar o milagre na vida de alguém, você vê nos evangelhos. Jesus disse, filha, filho, tenha ânimo? Tenha ânimo. E quantas vezes, irmão, na vida a gente não está desanimado, né? Casamento, irmão, traz desânimo? Sim ou não? Traz ou não? Quem é que vive. Constantemente, 24 horas animado no casamento. Levanta a mão aí. Ah, eu tirei a mão, vocês tiraram, foi? Ah. Eu levantei a mão aqui para ver se eu, alguém... é, mas também aqui, né? Não é fácil não. Desânimo no casamento, irmão. Quantas vezes você fala para sua esposa, eu vou me embora. Arruma minhas malas, vou-me embora. Não aguento mais. Estou desanimado. Na igreja, irmão, será que a gente fica desanimado? Hã? O camarada chegou, né? Batendo continência. Pastor, eu quero o ministério. Pastor, eu quero servir a Deus. Pastor, eu tenho um chamado, eu sei qual é o meu chamado. Aí o pastor, é filho? Muito bem. Qual é o seu chamado? Vamos fazer a rede ministerial? Não, pastor, não precisa de rede ministerial, não. Já sei qual é o meu chamado. Meu chamado é para fazer ali. ó. Eu, tá bom, filho, vai lá. Aí o pastor, que é bonzinho, né? O pastor já é bom para... Tá bom, filho, Quer? vai lá. O pastor ainda dá corda, vai lá, filho. Ainda faz empurrar assim, bota a rodinha no pé e vai. Desce a ladeira e vai embora. Eu aí, imagino que o pastor fica só olhando. Fica só olhando. Daqui a pouco, irmão, a gente está tão desanimado que a gente chega e o pastor não quero mais não. Não quero mais esse negócio de ministério. Estou cansado, pastor. Meu Deus do céu. Como é difícil lidar com o povo. O povo rebelde. O povo desobediente. A igreja, irmão, muitas vezes a gente fica desanimado. Pessoas que que muitas vezes querem abandonar tudo. E é um inimigo implacável, irmão. E a palavra do Senhor diz, em tudo somos atribulados. Preste atenção, irmãos. O que está dizendo ali? Em algumas coisas somos atribulados, é isso? É isso, irmãos? 10% da nossa vida somos atribulados, é isso? Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, em tudo, em tudo, em tudo, somos Atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Irmãos, não tem como Deus operar na nossa vida se nós estivermos desanimados. Não tem, irmãos, como a bênção de Deus chegar na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, naquilo que nós queremos, se nós estivermos desanimados. E são tantas coisas que trazem desânimo na nossa vida. Falta de dinheiro traz tá? desânimo, irmão? Sim ou não? Você diz. Sim, pastor. Pode falar, meu irmão. Tenha medo não? Falta de dinheiro traz tá? desânimo, irmão? Sim. Desemprego traz tá? desânimo? Sim. Doença traz tá? desânimo? Você foi desenganado dos médicos, traz desânimo? Pegou um câncer. Traz desânimo? Sim ou não, irmão? Sim, irmão. São tantas coisas que trazem desânimo. Pastor contando aqui que foi lá, né? Pegou lá um, uma doençazinha, mas não parou. Continuou. Continuou indo Continuou fazendo Não deixou o desânimo pegar ele Ele continuou indo Até que um dia Aconteceu um milagre Ele foi curado e está aqui contando Para a honra e a glória do nome do Senhor Porque ele, irmão, soube lidar com desânimo Procure ele depois e pergunte para ele Que quem passa por isso não é difícil Que vai aos médicos os médicos e dizem Olha, não tem mais jeito não Não tem mais solução. Não pode ir para casa. Tem mais o que fazer, porque para Deus operar, irmãos. Ele opera a gente tão desanimado. Não, ele é Deus. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas o problema é a gente, irmãos, porque a gente acaba aqui não tendo ânimo para nada. A gente acaba que, pela questão de estarmos desanimados, a gente não consegue se alegrar. Nada é bom para a gente. Tudo está ruim. Pessoa desanimada, irmão, ela reclama de tudo. Ela maldiz de tudo. Eu já conheci pessoas, irmãos, que elas são tão desanimadas, mas tão desanimadas, que elas carregam uma carga negativa sobre si, que aonde é elas passam, irmãos. Aonde elas passam, planta morre. Planta seca é verdade, irmão, planta seca. Porque o desânimo é tão grande, ela não acredita que nada vai melhorar, ela não acredita que nada vai mudar, que ninguém presta, que Deus não peca. É, irmão, é triste alguém que é desanimado. Por isso que esse inimigo, o desânimo, você precisa tomar muito cuidado, você precisa estar vigilante. Olha só o que a palavra do Senhor também diz lá no Salmo 42, verso de número 11: Salmo 42, verso de número 11, diz lá a palavra do Senhor, porque estás abatida, ô oh minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e o meu Deus. Salmista orando e me dizendo, por que te abates, ó minha alma? Porque o desânimo, irmãos, ela consegue mudar o sentimento da nossa alma. Porque não é só a afeição do rosto que muda, mas também o sentimento da nossa alma muda. E aí, irmãos, o salmista diz, por que este abate da minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, eu ainda o exaltarei. O Deus, o Senhor, é o meu auxílio. Deus é o teu auxílio, meu irmão. Se você, nesta noite, chegou aqui desanimado, se você, nesta noite, chegou aqui desanimado, Creia que Deus vai fazer a obra. Creia que Deus vai realizar o milagre. Não duvide. Não perca as esperanças. Não fique preocupado. Mas creia que Deus vai fazer a obra. Creia que Deus vai trazer a resposta. Eu sou prova disso aqui nessa igreja, irmãos. Tantas coisas impossíveis que aconteceram na minha vida e Deus fez acontecer neste lugar. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. O segundo inimigo, o inimigo da nossa fé, chama-se procrastinação. Outro inimigo também implacável, irmão. Procrastinação. É alguém, irmão, que fica adiando. É alguém que tem que fazer fazer algo, fazer algo na sua vida... Mas fica o que Adiando. Fica esperando para depois. Essa mensagem, esse texto que nós lemos aqui das dez virgens, elas estavam tão despreocupadas. Elas sabiam que precisavam de óleo para manter aceso as suas lâmpadas. Porque para encontrar-se com o noivo, para conhecer... Para ver o caminho, precisava de luz. E o Salmo de número 105, 119, versículo de número 115, diz, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus, meu irmão. Você precisa de luz. Você precisa de lâmpada. E para manter as lâmpadas acesa é preciso, óleo, olho. procrastinação é ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. Irmão, tem alguma coisa para você resolver na sua vida? Tem alguma coisa na sua vida, irmãos, que está te atrapalhando, que está impedindo o agir de Deus na sua vida? Tem alguma coisa, irmão, que você precisa resolver e você sabe que tem que resolver há muito tempo atrás e você está fazendo o quê? Está procrastinando. Você está adiando uma situação que você deveria ter resolvido. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Os inimigos se levantam e eles são implacáveis. Mas há coisa na nossa vida, irmãos, que. E é interessante, irmão, no, 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 na, na nossa vida de igreja, né? Que a gente sabe tanto que a gente precisa mudar. Parece que a gente fica esperando que Deus use alguém para revelar, né? A gente fica esperando uma profecia, então, uma profetada. A situação, muitas vezes, que a gente está vivendo em pecado, pecados na nossa vida que estão incubados e escondidos, que parece que a gente fica esperando que Deus revele, que Deus mostre. Mas a coisa, irmãos, é que Deus está esperando você tomar uma atitude para mudar. Esperando, irmão, uma atitude nossa, da nossa parte, para dizer assim: Senhor, chega. A partir de hoje eu mudo de vida. A partir de hoje eu não quero mais essa vida para mim. A partir de hoje eu não quero mais essa situação na minha vida. Chega, acabou, acabou. Deus espera, irmão, que nós tenhamos atitude dessa forma. Atitude, irmãos, de saber que um compromisso que nós temos com o noivo, porque um dia ele voltará e ele está voltando, E pode ser hoje, pode ser agora, o arrebatamento da igreja, Jesus voltar, tocar as trombetas, e a igreja desaparecer da face da terra. E aí você está esperando o quê, irmão, para tomar uma atitude? Está esperando o Cristo buscar a sua igreja? Está esperando o arrebatamento? Porque depois que acontecer, meu irmão, não dá mais tempo, não vai ter mais condições. Não tem mais como o noivo esperar, porque a vinda dele será repentina. A, re- a vinda dele será como um piscar de olhos, como diz lá em Mateus. E Deus está esperando, irmão, uma atitude sua e minha. Uma atitude de arrependimento. Uma atitude, irmãos, de reconhecer que é ele, que é o noivo. E você e eu somos a noiva. Vamos ficar de pé? Vamos orar aqui rapidinho? Em nome de Jesus. Inimigos da nossa fé, irmãos. Inimigos da nossa fé. O que tem tentar te parar? Não, não deu de falar tudo aqui, irmãos, mas eu falei alguma coisa. Algumas coisas. Outro inimigo que eu ia falar aqui é sobre o medo. Medo. Talvez Deus fale no nosso coração, mas Ele sabe que a gente precisa tomar uma atitude, mas a gente tem medo de tomar, porque tomar uma atitude diante do Senhor chama-se responsabilidade, compromisso. E todos os dias o Espírito Santo nos convida a fazermos isso. Todos os dias o Espírito Santo fala conosco, no nosso coração, na nossa casa, no no nosso trabalho, quando estamos dormindo, quando estamos com o nosso cônjuge, na faculdade, todos os dias, o Espírito Santo está falando conosco. Eu queria dar aqui a oportunidade para você. Você no seu lugar mesmo, não precisa vir aqui à frente, não. Você, irmão, que precisa fazer um concerto com Deus. Você que tem sido atacado pelo inimigo. Você que tem se sentido desanimado. Você que tem se sentido... É, sentido medo. Você que... Tem pensado em desistir, você que tem pensado em tirar a própria vida, você que tem sido atacado, irmão, de uma forma feroz, de uma forma terrível, de uma forma covarde pelo nosso inimigo, porque ele é, ele, ele é isso, irmão, ele é covarde, ele não perdoa ninguém, ele não respeita ninguém. Mas você veio aqui hoje, irmão, eu não sei o seu coração, não sei, não conheço você, mas eu sei, irmão, que Deus tem misericórdia pela sua vida, como teve com mim, tem com mim até hoje. Deus, Ele tem misericórdia de você. Mas essa é a oportunidade de nós, diante da mesa aqui, em um minutinho, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, bote a mão no seu coração, você que precisa, você que está necessitado, você que se sente fraco, você que se sente desanimado, coloque a mão no seu coração, nessa hora, em nome de Jesus. Não precisa falar para ninguém, só você e Deus, só você e Ele nesta hora, porque Ele está aqui. Eu sei, irmãos, que tantas coisas trazem desânimo. Ninguém aqui é super herói ao ponto de dizer, eu não estou desanimado. Todos nós passamos, inclusive eu, irmãos, inclusive o pastor e qualquer um, porque somos carnais, somos pecadores. E a gente como culto desse, irmão, nós temos que admitir. Temos que admitir Você vai sair daquela porta ali depois, meu irmão Esse louvor aqui, ó Que tocou o seu coração, vai acabar Você vai esquecer a mensagem Você vai esquecer a palavra Você vai esquecer esse momento que você está tendo aqui Você vai ir a sua casa e você vai voltar à realidade de novo Porque esse momento aqui, irmãos É um momento que a gente sente Somos tocado Mas você vai voltar à sua realidade As tribulações, as dificuldades As contas, as preocupações O estresse do dia a dia os problemas do casamento, com os filhos, com o trabalho, com a faculdade, tudo vai vir de volta para você, e aí, irmãos, nós não somos pessoas que, a gente, muitas vezes nós não sabemos lidar com isso, mas esse é o momento, um minuto aí, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui nesta noite na Tua presença, Senhor, e nós queremos pedir do Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, Senhor, todo o desânimo Senhor que esteja sobre nós Todo o desânimo Senhor que possa estar Acometendo a nossa vida, o nosso coração E tudo que pertence a nós, a nossa casa Os nossos filhos, as tribulações, as preocupações da vida Deus com dinheiro, com família, com o que comer, com o que vestir Tudo isso Senhor que nos traz estresse E acarreta Senhor as nossas cabeças Muitas vezes nós não conseguimos pensar Muitas vezes nós não conseguimos analisar, Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos decidir certo. Até as nossas más decisões, muitas vezes, Senhor, nos levam a ficar desanimados. Meu Deus, mas nesta hora, todo o sentimento, Senhor, de desânimo, todo o espírito de medo, todo o espírito de covardia, todo o espírito, Deus, que trazem pavor e que nos fazem muitas vezes levar uma vida, Deus, que não te agrada, que não agrada o Senhor, nós queremos repreender nesta hora. Em nome de Jesus, e se alguém, Pai, está aqui, com sentimento de culpa, de acusação, eu repreendo nesta hora, na autoridade, do nome de Jesus, amém.